0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ الظالمين في عذاب مقيم قال الله تعالى وَمَنْ
1: يُظْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِبَعْدٍ من, من هذه شرطية وهي للعموم يعني أي أحد يقدر الله تعالى أن يظل فإنه لا يمكن أن يتولاه أحد بعد الله ومن أن هذا أنه لا يمكن أن يهديه أحد كما قال تعالى في آية أخرى فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ يقول المفسر أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ترى بصرية والظالمين مفعول به ويقولون جملة حالية ولما راوا العذاب لما هذه اشياء جازمه بمعنى ايش بمعنى حين ترى الظالمين والمراد بالظالمين هنا الكافرون كما قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون لما راوا العذاب اي حين راوا العذاب باعينهم يقولون هل الى مرد من سبيل هل استفهام للتمني يعني يتمنون أن يكون لهم سبيل إلى الرد وقوله إلى مرد أي إلى مرجع والمراد مرجع للدنيا ليعملوا صالحا، ولكن هذا التمني باء بالفشل لأن ذلك أمر غير ممكن بل قد قال الله عز وجل ولو ردوا لا لمن هو عنه فهم يتمنون هذا ويدعون أنهم إذا رجعوا صلحوا ولكن الأمر ليس بذلك هل إلى مرد من سبيل؟ قال أي من طريق؟ والجواب لا سبيل لا سبيل وكما سمعتم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أنهم إذا أصابهم إذا غشهم موج كالذلل في البحار ودعوا الله مخلصين له الدين إذا نجوا عادوا إلى الشرك قال وتراهم يعرضون عليها غدواً وعشياً كلمة ترى هنا والتي قبلها هل المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو ترى أيها المخاطب الثاني لأننا إذا قلنا بالثاني صار أعم مما إذا قلنا بالأول وتراهم أيها الغائي يعرضون عليها غدواً وعشياً نعم وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين خائفين متواضعين من الذل من للسببية أي بسبب ذلهم هؤلاء الذين كانوا في الدنيا مستكبرين متعنجهين لا يرون الناس شيئا ولا يقبلون الحق يعرضون على النار على هذا الوصف خاشعين من الذل يعني قد امتلأت قلوبهم ذلا ينظرون إليها من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة يعني ينظر ينظرون إلى النار والعياذ بالله من طرف أي من بصر خفي أي ضعيف يسارقون النظر كالإنسان الذي هو خائف من شيء تجده ينظر إليه نظر ضعيف ثم يصرف النظر على طول وذلك لشدة ذلهم أعاذنا الله وإياكم من حالهم ومن ابتدائية أو بمعنى الباء من في قوله من طرف ابتدائية أو بمعنى الباء أن ينظرون بطرف خفي وإذا دار الأمر بين أن تكون ابتدائيةً على بابها او بمعنى الباء فالاولى ان تجعل على بابها. يعني يبتدئ نظرهم من الطرف الخفي من طرف خفي وقال الذين امنوا قالوا مثنين على الله عز وجل متحدثين بنعمه قال ان ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه. ان الخاسرين تحتاج الى اسم خبر اسمها الخاسرين خبرها الذين خسروا انفسهم الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه اي فقدوها فقدوا انفسهم واهليهم يوم القيامه بتخليدهم في النار وعدم وصولهم الى الحور المعده لهم في الجنه الخاسرين حقيقه ليسوا الذين فقدوا الماء ولا الذين فقدوا أهل في الدنيا الخاسرون حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم أما خسران أهليهم فظاهر لأنه لا يجمع بينهم وبين أهليهم في النار بخلاف أهل الجنة فإن أهل الجنة يقول الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم حتى لو كانت الذريه نازل نازله المرتبه فان الله يرفعهم الى ابائهم هؤلاء والعياذ بالله يفرق بينهم وبين اهليهم في النار حتى لو جمع بينهم فماذا فماذا يكون؟ فخصانهم أهلي اهليهم واضح لكن كيف خسروا انفسهم؟ خسروا انفسهم لانهم لم يستفيدوا من الحياه الدنيا شيئا حياتهم خساره لانهم لم يستفيدوا منها شيئاً فلم يؤمنوا بالله ورسله وقول موالف رحمه الله بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا في هذا نظر ظاهر والمراد بأهليهم أهلوهم في الدنيا وليس المراد الحور المعدة لهم في الآخرة لو آمنوا لأن هذا قد علم من قبل فإنه يقال للميت إذا دُفن في قبره هذا مقادك من الجنة يعني لو آمنت ويقال للمؤمن هذا مقادك من النار يعني لو لم تؤمن فالمراد بالأهلين هنا من؟ أهليهم في الدنيا لم يربع وقوله وقول مالك رحمه الله والموصول خبر إن أين الموصول؟ الذين خسروا أنفسهم هذا هو الموصول ونبه على ذلك لئلا يظن الظان ان الذين خسروا صفه للخاسرين قال الله تعالى: ألا إن الظالمين يقول المفسر الكافرين في عذاب مقيم دائم وهو من مقول الله تبارك وتعالى يعني ليس من مقول الذين آمنوا قلتلوا الآية وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على إن الظالمين في عذاب مقيم. لو نظرنا إلى السياق لقُلنا إن هذا بقية كلام المؤمنين. لكن المؤلف نبه على أن هذا من كلام الله وليس من كلام الذين الذين آمنوا. والسياق محتمل لهذا وهذا. محتمل. أن يكون كما قال المفسر من كلام الله ومحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا والذين آمنوا يعلمون أن الظالمين في عذاب مقيم من الوقت الذي هم فيه في الدنيا لأنهم قرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله ألا إن الظالمين هذا الجملة مؤكدة بمؤكدين الأول ألا لأن ألا هنا للتنبيه والتنبيه يقصد التوكيد والمؤكد الثاني إن الظالمين إن لأن إن حرف توكيد في عذاب مقيم أي دائم والعياذ بالله في هذه الآيات فوائد منها أن من أضله الله فلا أحد يهديه من أضله الله فإنه لا أحد يهديه مهما كانت منزلة هذا الذي حاول أن يهديه لقوله ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ويشهد لهذا الحكم العظيم المخوف ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب أبو طالب شقيق أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحوطه ويدافع عنه ولما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان من قريش فكان يعرض عليه الإسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له الرجلان أترغب عن ملة عبد المطلب وهي ملة الكفر والشرك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب نسأل الله العافية والسلام مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته له وشهادتي له بالرسالة لكنه لم يذعن ولم يقبل فكان آخر حياته أن قال على ملة عبد المطلب ومات على الشرك أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه اله وسلم أن يشفع له في تخفيف العذاب عنه فشفع له فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله دماغه أعلى شيء في بدنه والنعلان في أسفل شيء وإذا كان الأعلى يغلي فما دونه اشد واشد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار لولا انا شفعت او لولا انا في رسالتي التي كان يدافع عنها ابو طالب الظاهر انه للامرين جميعا لان الله شكر له بل لأن الله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه لما قدمه للإسلام من نصر ويؤخذ منه أن من نصر الإسلام ولو من الكافرين فله فضل لأن الإسلام دين العدل يعطي كل ذي حق حقه فمثلا إذا أعان الكفار المسلمين إعانة صادقة نعلم أنه ليس لهم طمع في ذلك وانتفع المسلمون بهذا النصر فإنه يجب أن نعترف بفضلهم في هذا الباخر لماذا؟ لأنهم صنعوا إلينا معروفا ولأن الدين الإسلامي دين العدل لا يظلم أحد أحد حقه وأما قول بعض الناس لن نعترف لهم بالفضل لأنهم كفار فكفرهم بينهم وبين الله وتفضلهم علينا حق يجب أن نعترف به واضح يا جماعة؟ طيب أضرب مثلا لذلك في قضية كسوفة قضية كسوفة حصل فيها ما سمعه كثير منكم ومن الذي انتصر لهم؟ الكفار إنتصروا له الحلف الأطلسي وضع كل ما يملك من معدات يمكنه أن يقاتل بها ودافع عنهم ولم نسمع أحدا من المسلمين أرسل طائرة أو قذيفة ولعل لهم ولعل لها عذرا وأنت تلوم لكن كون نجحد هذا الفضل غلط نقول هؤلاء لهم فضل وكفرهم بينهم وبين الله ونحن لا نحبهم على على كفرهم ابدا بل نشكر لهم الفضل وان, وإن كنا نكرههم غايه الكراهه لانهم اعداء الله ورسوله اسمع هذا اذا علمنا ان النية صادقه اما اذا علمنا انه مكر وخديعه علما يقينيا فهنا نذمهم على ما فعلوا ولا نمدحهم ولا ولا نعترف لهم بفضل لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما أرجع إلى نعم الفوائد طيب يقول ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن من هداه الله فقد تولاه لأنه لما نفى الولاية عن الظالمين فإنه تثبت للمؤمنين وبذلك جاء التصريح في قوله تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحابنا النار فيها خالدون. ومن فوائد هذه الآية انه ينبغي للانسان ان يلح على الله دائما ان يهديه من الضلال. لانه اذا كان المرجع في الاضلال الى الله فاذا من نلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل نلتجئ إلى الله عز وجل ما دام الإضلال والهداية بيد الله فلنرجع إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحسر وذل الظالمين إذا رأوا العذاب يقول وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى ملكهم السبيل تحسرهم بقولهم هل إلى مرد من سبيل لأن هذا تمني ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن هؤلاء الظالمين يعرضون على النار على أكمل الذل وأخزى حال خاشعين أي ذليلين خائفين من الذل ومن فوائد هذه الآية أن المستكبرين على الحق, على الحق المعاندين يجازون بعقاب يناسب معصيتهم وجه ذلك نعم وجه ذلك انهم يعرضون على النار خاشعين ذليلين ومعلوم ان العقوبه بالذل مناسبه للمعصيه بالاستكبار ومن فائد هذه الايه ان الظالمين يلحقهم الذل ظاهرا وباطنا. الباطن في قوله خاشعين من الذل والظاهر في قوله ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد الايه الكريمه تحدث الذين امنوا بنعم الله عز وجل بقوله وقال الذين امنوا إن الخاسرين فكانهم يثنون على الله عز وجل بكونهم ربحوا دنياهم واكراهم. ومن فائد الايه ان العاصي قد خسر نفسه وعلى حسب معصيته تكون الخساره لانه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا ويتفرع على هذا انه ينبغي للانسان ان يحاسب نفسه وينظر ماذا صنع فان راى انه قد ملأ زمانه من الخير المقصود والوسيلة فليحمد الله وإن رأى أنه أضاعه فليستعتب يؤخذ من قوله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم والنظر بهذا مثلا رجل قام يصلي ويقرأ القرآن لمدة الساعة وآخر يلعب هذه المدة من الرابح الأول الاول هو الرابح لانه ملأ هذا الفراغ عباده والثاني ايش؟ الثاني خاسر ضائع حتى ان بعض اهل العلم قال انه يحرم عليه الا يشغل الزمن بالطاعه لانه كالذي عنده مال فلم ينفقه في سبيل الله لكن الصحيح انه اذا لم يعمره بالمعصيه فلا له ولا عليه إلا أنه يعتبر خاسرا بالنسبة لمن شغله بطاعة الله وأن تفكر في هذا عندما تقوم تصلي قل لنفسك إن عمرك هو هذا الزمن الذي أمضيته في طاعة الله عود نفسك على هذا من أجل أن تحرص على أن تعمر زمنك بطاعة الله ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكافرين دائم لأن لقولها لا إن الظالمين في عذاب مقيم ومن فوائدها تأكيد هذه العقوبة لئلا يقول قائل إن العذاب قد ينقطع قال ومن يضل الله فما له من ولي من بعده من شرطية والفعل مجزوم بها مجزوم بإيش؟ نعم فعل الشر ها نعم علم جذب السكون وحرك بالكسر التقاء الساكنين ها كفايه طيب هذا لماذا اقترنت ال... اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه إيش؟ طيب أحسنت مقترن بما؟ نعم أخبر الله أخبر
0: الله عز وجل نعم أن الكفار
1: يدعون إلى يعني يقذفون فيها يدعون إلى جهنم دعاء ها يقذفون
0: فيها أي نعم كيف نجمع بين وتراهم
1: يعرض وتراهم يعرضون عليها
0: العرض هذا
1: ايه؟ يعرضون عليها قبل أن يدخلوها يعني على الصراط ولا كيف؟ لا ما عاد الله أعلم يعني. يعرضون عليها قبل أن يدخلوها والكفار لا لا يحاولون لا يحاولون الصعود على الصراط لأنهم يصرفون إلى جهنم في عرسات القيامة ثم قال الله تعالى
0: وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ قال الله تعالى: وما كان
1: لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله اي غيره يدفع عقابه عنهم وما كان لهم اي للظالمين من اولياء من زائد اعرابا وهي للتوكيد اولياء ينصرونهم يعني ليس لهم من يتولاهم وينصرهم من دون الله اي من من عذابهم ودون هنا بمعنى غير كما في السرعة المؤلف رحمه الله لأنه لا يمكن لأحد أن يدفع عذاب الله عمن أراد الله أن يعذبه أبداً ولا ينصره منه في الدنيا لو أراد ظالم أن يظلم أحداً أمكن أن ندفعه لكن عقوبة الله لا يمكن أحداً أن يدفعه قال وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ مَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ جملة الشرطية وهي كما سبق جوابها مقرون بالفاء لأن اتصل بهما فما له من سبيل أي طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة فليكن أعمى العياذ بالله ليس له سبيل إلى الحق ولذلك تجد تجد الذين قضى الله بإذلالهم يقدم لهم الحق كالشمس في ربع في ربعه النهار ولكن لا يفهمون قد حيل بينهم وبينه واسمع الى قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال الله عز وجل كلا يعني ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذنوب جعلته يرى يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا تُتلى عليه آية الله كالقرآن أو التوراة حين لم تُنسخ ولكنه يقول هذه أساطير الأولين قد حيل بينه وبين فهمها ولذلك كلما رأيت قلبك مطمئنا بالقرآن محبا له متدبرا له فاعلم أنه نقي من الذنوب وكلما وجدت الأمر بالعكس فطهر القلب نعم من فوائد هذه الآية الكريمة أن من أن الظالمين لا أحد ينصرهم من دون الله لأنهم استحقوا العذاب ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإضلال بيد الله وأن من أضله الله لا يمكن أن يرجع الحق لقوله ومن يضلل الله لَهُ من سبيل ومنها انه يجب على المرء ان يلجا الى الله دائما ويسال الله الهدايه وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسال, يسأل ربه يهديه اول ما يدعو باع باع في صلاه الليل يدعو بالاستفتاح المشهور اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدِني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم شوف يقول اهدِني اهدِني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فكيف فكيف بنا فالمهم أنه يؤخذ من الآية أن أن يرجع الإنسان في طلب الهداية إلى الله تعالى وحده وأن يعيده من الضلع. نعم، إيش؟ تكون صفة
0: كاشفة
1: تقول الحق. نعم نعم. نذكر بعض الآيات إذا جاءت سفكاشة كاشفة نقول تفيد التعليم. صحيح. شيخ كل صفة التعليم. أي نعم. يعني هي الكاشفة هذه معناها أنها كالتعليم لمسة. وأيضا ليس لها مفهوم. وهذا هو المهم. في... نعم. الاعتراف بالفضل من الكفار في بعض الجوانب. نعم. 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 المستشرقون ما فعلون من بعض الاشياء من عادي وان كان ينبغي لا المستشرقون ترى ما يعملون هذا المستشرق يجوب الارض لينظر ويفكر ويقدر فنيته سيئه. اما نعم العمال فنعم هم يطلبون المال. بأي وسيلة؟ نعم. نعم. الآية ما كيف؟ لا إن المنافقين في الدرك الأسفل المنار لا تدل على أن غيرهم لا يكون فيها. كما لو قلت مثلاً فلان في بيت فلان. هل ينافي أن يكون أحد في هذا البيت؟ لا ما ينافي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا والنهي الوارد في لو النهي الوارد في لو إيه؟ وين؟ يقول الإنسان لو, لو هذه لولة
0: إيه؟ هذه لو وذي هل
1: يجوز أن يقول لولا أنا؟ هذا أنت أنت أن تقول ما الجامع بين هذا الحديث وبين النهي عن لو ها؟ اسحب السؤال ويجي إن شاء الله جواب ها؟ سحبته طيب اقول نسبه الشيء الى سببه اذا كان سببا صحيحا لا باس بها فمثلا لو ان رجلا سقط في البحر فقام اخر فانقذه يجوز ان يقول لولا فلان لغرقت لانه نسبه الى ايش الى سبب معلوم سبب معلوم لكن لو قال لولا فلان وهو مدفون في قبر هل هذا سبب معلوم اجب انسان غرق في الماء في الماء وقال والله لولا لولا الولي فلان سيدي لغرقت يصح ولا يصح لا يصح شرك المنخذ قاعده نسبة الشيء إلى سببه المعلوم ايش؟ يجوز لكن لا يقرن مع الله بالواو فينقلن مع الله بالواو صار حراما مثل أن يقول لولا الله وفلان لغرقت هذا ما يجوز فنذكرك الصواب إذا قال لولا الله قيض لي فلانا لغرقت ما تقول؟ لا السؤال خاص خاص ها؟ هذا يصل، وهو أعلى أعلى الأنواع لأنه ذكر المسبب والسبب إذا قال لولا فلان لغرقت هذا جائز لأنه أضافه إلى سبب معلوم صحيح إذا قال لولا الله وفلان لغرقت هذا لا يجوز لأنه شرك بين الله وغيره بحرف يقصد التسويه اذا قال لولا الله ثم فلان لغرقت يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الصور كم؟ اربعة اذا قال لولا الله ففلان لغرقت ففلان مثل الواو ايش يقول يا جماعه؟ هل الفاء مثل الواو؟ الف الفاء تقصد الترتيب لكنها في الواقع في منزلة بين منزلتين ليست كثم لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي وليست كالواو لأن الواو تقتضي التسوير فهي في منزلة بين منزلتين فهل نقول إنها كثم لأنها دالة على الترتيب أو إنها كالواو لأن ترتيبها يقتضي التعقيب الأول هو الصواب يعني لولا الله ففلا لأنك يعني جعلتها فلانا بعد الله عز وجل وكون متراقيا او متعاقبا هذا شيء اخر بارك الله فيك يعني مشكل علينا يا شيخ في هذه المسأله ما نقل عن ابن عباس انه كان
0: يقول نعم قوله قال لولا الربان لغرقت السفينه كان يعد هذا من الشرك الاصغر نعم فما وجهه
1: يا شيخ؟ وجهه امران اولا الحديث رواه ابي حاتم فيحتاج إلى تصحيح ثانيا أن ابن عباس رضي الله عنهما لعله في وقت الناس قريبون من الشرك فأراد أن أن يشدد في هذا الأمر حتى ينتهي الناس عنه لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنا واضح أنه أضاف الشيء إلى سببه دون أن أقرره بمشيئة الله
0: ثم قال الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير
1: قال الله تبارك وتعالى استجيبوا لربكم استجاب بمعنى أجاب ولهذا قال المفسر أجيبوه بالتوحيد والعبادة بالتوحيد ضد الشرك والعبادة ضد الاستكبار وهذا واجب على كل مسلم أن يجيب الله تبارك وتعالى بالإيمان به وتوحيده وطاعته من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله أي أنه إذا أتى به لا يرد لا مرد له من الله أي لا أحد يرُدُّه ويمنعه وقيل لا مرد له من الله أي أن الله سبحانه وتعالى لا يرُدُّه إذا أتى به وكلا معنى اين صحيح فالله تبارك وتعالى إذا أتى به فقد قضى به فلا يمكن أن يرُدَّه وكذلك لا يمكن لأحد أن يرُدَّه من دون الله لا أحد يمنعه من الله عز وجل ولذلك لو أن أحداً حاول ان يرد يوم القيامه لم يتمكن لا مرد له من الله ما لكم من ملجا تلجؤون اليه يومئذ وما لكم من نكير انكار لذنوبكم ما لكم من ملجا هذه جمله مبتدى وخبر قدم فيها الخبر على المبتدأ وادخلت من الزائده على المبتدأ من باب التوكيد يعني ما ما لكم اي ملجا من دون الله عز وجل والملجا بمعنى المعاد المعاد او الملاذ الذي يلوذ به الانسان عن ما نزل به وقول يومئذ اي يومئذ ياتي ذلك اليوم وما لكم من نكير قال انكار لذنوبكم فكانه فسر النكير بمصدر وهو الانكار فان صح ما فسره به ما لكم من نكير فانه يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهذا إنكار. فعلى تفسير المؤلف ما لكم من إنكار لذنوبكم يحتاج أن نجمع بينه وبين هذه الآية. والجواب أن نقول الجمع بينهما أنهم ينكرون أولاً. يقولون والله ربنا ما كنا مشركين ظنا منهم أنهم إذا فعلوا ذلك نجوا كما نجا أهل التوحيد. ثم تشهد عليهم السيئة ومأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون وحينئذ يعترفون ويقرون فيكون الإنكار أولاً ثم الإقرار ثانياً وتكون الآية هذه ما لكم النكير أي باعتبار المآل أي لا يمكنكم أن تنكر وقيل إن نكيراً بمعنى منكر كسميع بمعنى مسمع والمعنى لا أحد ينكر ما نزل بكم ويدفعه عنكم وهذا المعنى أصح وأنسب لسياق الآية ما لكم من ملجأ وما لكم من ممكن يعني لا ملجأ تلجؤون إليه ولا أحد يدافع عنكم وينكر ما نزل بكم ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير في هذه الآية فوائد منها وجوب الاستجابة إلى الله تعالى فورا لقول يستجيب لربكم من قبل آياته هذا اليوم الذي هدد الله به هل له وقت محدد في عمر الإنسان بحيث يستطيع أن يؤخر التوبة والاستعتاب الجواب لا لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت وإذا فجأه الموت انقطع كل عمل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله فلا فرق بين قيام الساعة الكبرى وبين موت الإنسان من حيث انقطاع من العمل ومن فوائد هذه الآية الكريمة رأفة الله تبارك وتعالى بعباده حيث ينذرهم بعذابه قبل الوقوع ولا شك أن هذا من رحمته ورأفته بهم وإلا لتركهم يفعلون ما يشاءون حتى أنزل بهم العذاب ومن فوائد هذه الآية أنه لا ملجأ يوم القيامة من الله عز وجل في الدنيا يمكن أن يلوث الإنسان بذي سلطة يستجير به لكن في الآخرة لا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينكر ما نزل بأهل العذاب من العذاب لقوله المولوي لا, لا أحد ينكر ما نزل بهم من العذاب نعم ثم قال الله عز وجل
0: فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ
1: ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ مُسَلِّيًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَعْرَضُوا يَعْنِي عَنِ الِاسْتِجَابَةِ وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا فَلَا لَوْمَ عَلَيْكَ فما ارسلناك عليهم حفيظا تحفظ اعمالهم بان توافق المطلوب منهم. الجواب ان اعرضوا جواب الشرط فما ارسلناك عليهم حفيظا، المعنى ان اعرضوا فلا لوم عليك. لانك لم ترسل عليهم حفيظا على اعمالهم ولا مسيطرا عليهم انما ارسلت للابلاغ وقد حصل فما ارسلناك عليهم حفيظا ان ما ما كيف إن ما أراد أن يفسر إن بمعنى ما وإن وإن تأتي نافية كما هنا وتأتي زائدة وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة فهنا جاءت نافية والغالب أنها تكون نافية إذا أتى بعدها إثبات مثل إن أنت إلا نذير إن أنا إلا نذير وبشير وما أشبه ذلك هذه تكون نافية بمعنى ما تأتي شرطية مثل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وتأتي زائدة كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف بني غدانة ما إن أنتم ذهب هذه إن زائدة لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل بني غدانة ما أنتم ذهبا استقام الكلام فهي زائدة وتأتي مخففة من الثقيلة بمعنى أن تكون هي بمعنى إن ولكن خففت وفي هذه الحال يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا والجملة التي بعدها تكون خبرا هذه اربعة معاني لإن إن ما أي بمعنى ما عليك إلا البلاغ يعني ما عليك إلا البلاغ وقد بلغ أو لا بلغ بلغ البلاغ المبين وتعب في ذلك تعبا عظيما وأوذي في ذلك أذى عظيما ومع ذلك فهو صابر محتسب لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن ما أصابه في ذات الله نعم فهو خير ورفعة انتبه ولد جاهد في الله حق جهاده وبلغ الرسالة غاية البلاء وأوذي على ذلك ولكنه صبر وكان يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي قال المفسر: وهذا قبل الأمر بالجهاد. إذن فالآية على كلام المؤلف منسوخة. والمؤلف ونحوه دائما إذا أتى مثل هذه الآية يقول هذه منسوخة. وهذا غلط. لأن النسخ ليس بالأمر الهين. ادعاء النسخ يعني أن المنسوخ باطل حكما. زائل وهذا صعب ان ترفع حكم ايه او حديث لمجرد وهم توهمته لذلك لا يجوز للانسان ان يسلك هذا المسلك المشين انه اذا عجز عن الجمع بين الايات ذهب يقول انها منسوخه الناس يحتاج الى العلم بتاخر الناس ويحتاج ايضا الى تعذر امكان الجمع فإن أمكن الجمع فلا نسخ. هل قوله إن, علي إن عليك إلا البلاغ، هل هو منسوخ؟ نجيبوا جماعة أبدا إلى آخر رمق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه البلاغ فلم ينسخ والبلاغ لا ينافي أن يكون معه جهاد لا ينافي أن يكون معه جهاد ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله لم يفرض الجهاد إلا حين حين قويت الأمة الإسلامية فلم لم يفرض الجهاد في مكة وإنما فرضه في المدينة حين صار للأمة الإسلامية دولة مستقلة تستطيع أن تجاهد فهذا من الحكمة وهو يعب ويعبر عنه أنه من باب التدرج في التشريع ومن باب الحكمة في التشريع إذا نقول إن قول المؤلف عفى الله عنه وغفر له إن هذا قبل الأمر بالجهاد خطأ عظيم نقول البلاغ واجب عليه حتى بعد الأمر بالجهاد ولا يتنافيان يعني. لا ينافي أن يكون عليه البلاغ وأن يكون مأمورا بالجهاد إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجنس سيئة بلاء بما قدمت أيديهم أي قدموه وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها فإن الإنسان كفور للنعمة طيب وإنا إذا أَذَقْنَا معلوم أن الله تعالى واحد فلماذا قال إنا نقول للتعظيم لأظهار العظمة والسلطة وقوة الملك إذا أذقنا الإنسان منا رحمة يعني أوصلناها إليه حتى كانها طعام ذاقه لا يشك فيه وقوله منا لأن كل نعمة منا بنا فإنها من الله كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله منا رحمة يقول نعمة كالغنى والصحة والمثال هنا لا يعني الحصر لكنه مثال الغنى نعمة الصحة نعمة الأولاد نعمة الأمن نعمة نعم الله لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إذا ما ذكره المؤلف على سبيل ايش التمثيل والتمثيل لا يعطي الحصر وقوله فرح بها المراد بذلك فرح والبطر والأشر لا لا الفرح بالنعمه مع اعتقاد انها من عند الله فإن هذا مأمور به ان يفرح الانسان بنعم الله وفي الحديث ان الله اذا انعم على عبده نعمه يحب ان يرى اثر نعمته عليه ومن اثار النعمه الفرح الانسان اذا رزقه الله مالا فرح إذا عافه الله بعد المرض فرح، إذا تزوج فرح، إذا ولد له فرح، ولكن الفرح نوعان فرح أشن وبطر فهذا مذموم وفرح بنعمة الله تعالى مع التزام شريعته فهذا ممدوح ولا بأس به ولا ينبغي أن يكون الإنسان كالحمار لا يفرح بنعمه ولا يتألم بنقمه بل يجب ان يكون إنسان انسانا منفعلا مع الحوادث يفرح في موضع الفرح ويغتم في موضع الاغتماء فرح بها و وان تصبهم سيئه يقول المؤلف الضمير للانسان باعتبار الجنس ازال بذلك اشكالا وهو ان الايه انا اذا اذقنا الانسان والانسان أخ إي نعم، واحد ولا جماعة؟ واحد كيف يقول وإن تصبهم فيعيد الضمير عليه جمعا؟ نعم أجاب عن المؤلف بأن رجب الإنسان الجنس فيشمل كل إنسان ويصح أن يقول أن أن يقول وإن تصبهم سيئة ضد رحمة ولهذا فسرها المؤلف بالبلاء بما قدمت أيديهم أي بما قدموا من إيش من, من المعاصي وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها لو أنك فكرت أي ما أكثر عملا الأيدي أو الأرجل تاملوا يا جماعة. طيب مشيك من بيتك إلى المسجد كم خطوة؟ كم حركة؟ نعم؟ الرجل ما تحركت؟ لو ما تحركت الرجل ما مشيت فيقال إن حركة الرجل في جنس واحد وهو المشي لكن حركة اليد ما أكثر أنواعها فضلا عن أفرادها فالأعمال حقيقة إنما تزاول باليد لأنها أكثر من أي عضو في البدن مزاولة للأعمال حتى لو قال قائل اللسان أكثر من اليد من يحصي كلمات الإنسان نجيب عن هذا بما أجبنا عن المشي لأنها من جنس واحد لكن اليد تضرب تكتب تمحو يعني ما تحصى أنواعه فلذلك عبر بالايدي عن النفس ومن ذلك قوله تعالى: اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. انتبه هذا مما خلقت ايدينا أنع... مما عملت ايدينا انعاما المراد عجيب, عجيب مما عملنا المراد مما عملنا لكن اللغه العربيه واسعه تعبر بالايدي عن النفس ومن ثم نعلم أنه لا سواء بين خلق آدم بيد الله وبين عمل أيدي الله سبحانه وتعالى في الإبل ونحوها قال فإن الإنسان كفور أعاد أعاد الإفراج بعد أن جاء الجمع وإنا إذا أذقنا الإنسان هذا ابتداء بالمفرد فإن الإنسان ختمها بالمفرد من أجل أن يشمل الإنسان مجتمعًا أو منفردًا هذه حال ولكن من المراد بالإنسان هنا؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الكافر أن المراد بذلك الكافر لأنه هو الذي ينطبق عليه فرح البطر والأشر والكفر إذا أصيب بسوء في هذه الآية فوائد منها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أعرضوا عن إجابتهم بقوله: فما أرسلناك عليهم حفيرا ومن فوائد من فوائد الآية أنها تسلية للدعاة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الداعي عليه إيش عليه البلاء وليس عليه أن يهدي الناس ولا يمكن ذلك واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا بانه راى الرجل وليس مع راى النبي وليس معه احد فكيف نغضب اذا دعونا الى الله ولم يستجب, يستجب لنا احد اذا كان الانبياء وهم الانبياء لا يستجاب لهم كيف بنا نحن ولهذا نرى بعض الدعاه اذا لم يجد مجيبا استحسر وترك الدعوه هذا غلط لا يجوز أبداً أن تيأس من رحمة الله أدعو ثم أدعو ثم أدعو حتى لو أذيت بدل أن يستجاب لك فلا تيأس طيب إذن في هذه الآية تسليه لمن؟ للدعاة إلى الله عز وجل كما أن فيها تسليه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأنت إنما عليك البلاء وما أجل أن تقوم بما عليك من البلاء اما ان الناس يهتدون فلا هذه واحده ثانيا بعض الناس يريد ان يهتدي الناس بين عشية وضحاها وهذا غلط هذا لا يمكن خلاف سنه سنه الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكه 13 سنه يدعو الى الله الى التوحيد فقط وفي الاخر الى الصلاه ومع ذلك لم يستجب اكثرهم لم يستجب ملأهم حتى جاؤوه إلى إيش إلى أن يهاجر ويدع بلده فكيف بك أنت تعيش في قوم أفسدهم الاستعمار العسكري والفكري والخلقي تريد أن يهتدوا بين عشية وضحاها من أنت حتى تريد خلاف سنة الله عز وجل اصبر وبالتدريج ولا حرج عليك فيما ارى ان تعامل الناس بالتدريج لا حرج ما دام المقصود الاصلاح فاصبر على بعض المعاصي ودرج الناس عليه يعني مثل لو ان انسان حذر الناس من شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس فقال الشارب انا ما استطيع قال ما في معنى كل يوم اشرب عشره لمده اسبوع ثم ثمان لمده اسبوع حتى يتقاصر الى اخر النهايه هل هذا جائز او لا هذا جائز لان الان لم اقره على شرب الدخان اقررته على بعض المفسده من اجل ان اتوصل الى الى زوال المفسده النهائيه وهذا من العلاج ومن الدعوه بالحكمه وهذا كما انه في الامراض المعنويه الدينيه فهو ايضا في الامراض البدنيه الطبيب يعالج المريض شيئا فشيئا ويصبر على ما به من مرض شيئا فشيئا ولا يعطيه الدواء كاملا لحظة واحدة كما فعل البدوي لما أعطوه نفلجين وقالوا خذ هذا كل ست ساعات واحدة استبطأ الأمر وقال هذا خلو يبقى كل ست ساعات واحدة أبلع الجميع فبلع الجميع فقضي عليه نعم استعجل الأمر هذا أصبر عالج الشيء في التي أحسن المهم أن تكون عازماً على إزالتها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حفيظاً على الأمة لا في, واف... لا في حياته ولا بعد مماته وعلى هذا فلا يستغاث به بعد... بعد موته ولا يطلب منه هداية وإنما الهداية, الهداية من عند الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإبلاغ ولم يبين الله تعالى الوسيلة للإبلاغ فنقول كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة والوسائل لها أحكام ومقاصد فيما سبق الإبلاغ محصور يبلغ الإنسان إلى بلده ومن يفد إليه من الناس الآن يمكن أن يبلغ إيش؟ ان يبلغ العالم كله ان يبلغ العالم كله وحينيذ نسال لو ان شخصا امكنه ان يجعل له صفحه في, الـ في الـ الانترنت ايجوز ان يفعل لا. حمد يجوز انترنت فيها اغاني فيها بلاغه له حمد لا. لا دخل له في
0: ذلك
1: لا دخله في ذلك اي طيب اليسار قبله اغنيه وبعده
0: اغنيه.
1: لا يضره عمل عام لا عمل عام عجيب لو ان اللي قبله اغنيه يفتتح بالاغاني ويختتم بالاغاني ليس له ذلك ليس له ذلك اذا لا يبلغ لا يبلغ ها يبلغ. حتى لو قبله اغنيه وبعده اغنيه ما تقولوا في قوله صحيح. صحيح لان الاغنيه او بعد ليست من فعله هذا من فعل من يتصرف في هذه المحطه لكن لا لا يجوز ان نترك الدعوه للحق لان في هذه الاذاعه مثلا او المحطه يعني فيها سيئه هذا غير صحيح ونظريه قاصره زاحم اهل الباطل حتى يتبين الحق ولا يضرك اذا دخلوا فيها اشياء منكره بعض الناس مثلا يقول لنا او لغيرنا لا تدخلون الانترنت لا تدخلون فيها كيف تدخلون فيها وفي الاغاني وفي البلاء وفي ما يصير ايما اولى ان ندخل في هذا المغمار لعل الله ان يهدينا بنا واحدا من الناس او ان ندع المجال لاهل الشر نعم الاول بلا شك الاول احسن ومثل ذلك ما يقال في الانتخابات اذا كان البلد نبني على الانتخابات يقول بعض الناس لا تنتخب يا جماعه ما ما ارشح واحد من الخير قال لا لان الانتخابات فيها بلأ فيها رشاوي فيها اهوى طيب اذا كان فيها رشاوي واهواء انا لا لن ادخل في الرشاوي والاهوى ولكن ادخل في ترشيح رجل اعرف انه فيه خير قالوا اذا رشحت واحد بيجي 100 فاسق طيب اذا كان 100 فاسق ليس معه مستقيم او 100 فاسق معه مستقيم الثاني احسن واذا قالوا ان هذا لا يجدي ولا ينفع واحد بالمئة ما في فائده نقول لا بد ان يكون فيها فائده فيه فائده اذا اخلص النيه لله لا بد ان يؤثر لان الكلمه لله ليست تؤثر لان فلانا تكلم بها لكن تؤثر لانها كلمه الله واسمع الى قول الله تعالى جعل كلمه الذين كفروا السفلى وبعده وكلمة الله هي العليا ولا كلمة الله نعم بالرفض لأنه لو قال وكلمة الله تخرج بالمفعول به يعني وجعل كلمة الله وكلمة الله هي العليا بجعله وبغير جعله ولهذا تبين الآن أن قوله وكلمة الله هي العليا لها موقع عظيم جدا يعني أن كلمة الله هي العليا مهما جاءت هي العليا ولا أخفى عليكم ما يتكرر في قصة موسى مع السحرة وفرعون لما اجتمعوا وكان موسى واثقاً برسل الله عز وجل ولهذا لما قالوا اجعل لنا موعداً جعلهم موعد في وسط الليل في حجرة مظلمة نجيب يا جماعة لا متى في وضح النار وفي, وفي يوم الزينة يوم العيد قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى شيء عجيب جاء السحره وجمع فرعون كيده فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من السعداء فقال موسى كلمه واحده قال ويلكم كم عبد الله لا تفتروا على الله كذبا فاسعدكم بعذاب وقد خاب من افترى ما الذي حصل من هذه الكلمه اسمع فتنازعوا امرهم بينهم في الحال الف تدل على الترتيب والتعقيب والسببيه فتنازعوا امرهم بينهم واذا تنازع الناس فلا تحدث عن الفشل حدث ولا ش... ولا... ما شئت ولا حرج تنازعوا امرهم بينهم ففشلوا فشلوا وفي النهايه ان هؤلاء السحره الذين جاءوا يكيدون لموسى صاروا مع موسى وهددوا بالقتل والصلب ولكن أبوا قالوا لي فرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض مثل ما نقول نحن سووا لي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الله أكبر, الله أكبر الإيمان إذا دخل القلب فلا تسأل عن عن الحزم والعزم والقوة إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والذي لا يموت اليوم يموت غدا فالمهم اني أقول إن بعض الناس إذا رأى الموقف خلب فيه الشر استحصر وتخلى وهذا غلط خذ غمار القوم والنصر الحق أن نصل الحق أنا ما دخلت مع هؤلاء لأوافقهم على باطلهم سأدافع عن الحق الذي أعتقده مهما أمكن ثم إنه من الحكمة أن يفتت القوم المجتمعون يفتت يعني يؤخذوا واحداً واحداً ويتكلم مع كل واحد ويقال يا فلان إيش فايدك من هذا هذا إذن عليك هذا سوء في الدنيا والاخره كما فعلت قريش في نقد الصحيفه الذين تعاهدوا فيها على مقاطعه بني هاشم والقصه مشهوره سار احد المعارضين لهذه الصحيفه ياتي كبراءهم كبراء الذين وقعوا ويقول لهم ياتيهم على واحد واحد وكذا وكذا وكذا, وكذا حتى تفتت وهذه من السياسه لانك اذا فتتت المجتمعين ايش؟ زالت قوتهم وزال سلطانهم وحصلت على الخير ومن فوائدها ايضا ان الناس ينقسمون الى قسمين قسم اذا اصابته رحمه من الله فرح بها فرح اشر وبطر وقسم اخر اذا اصابته رحمه الله تعالى فانه يستعملها في طاعة الله وهذا يستفاد من غير هذه الآية ومنها التحذير من الفرح بنعمة الله إذا كان فرح أشر وبطر وأما إذا كان فرح استبشار وسرور وقيام بطاعة الله فإنه يمدح قال الله تعالى فبفضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يصيب الإنسان من سيئة فإنما هو بسبب عمل لقوله بما كسبت أيديه ومن فوائدها التعبير بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثير كبير لقوله بما كسبت أيديه ومن فوائدها أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السيئة كفر بمعنى أيس من رحمة الله أيس من رحمة الله تعالى أن يصرف عنه هذه السيئة وأما المؤمن فإنه لا لا ييأس بل يصبر وينتظر الفرج إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم و واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نعم سؤال نعم. ايش؟ ايه يعتذر عن صلاة جميع الخمس. يعتذر عنها ايش؟
0: عن فعلها يعني.
1: نعم. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما أتوا إليهم إليه واشترطوا على يصلوا ألا يصلوا الصلوات الخمس فوافقهم على هذا. وقال انهم اذا اسلموا صلوا. يعني شك... نعم. بعض يعني... بعض ايه. يقسم شكل المجتمعات الى اقسام، انا اقول المجتمع المكي، المجتمع
0: المدني، المجتمع
1: الحبشي وكذا. على يعني كل مجتمع ايات نزلت في الصحابه في ذاك الوقت. فهل هذا يعني مثل ايش؟ الذي لهم سلطه ودوله ولا لا شك هذا هذا مو عشان القوم والقوه. حبشيين او مكيين او مدنيين هذا قاعده عامه يعني تنزل الآيات التي نزلت مثلا في مكه على من كان في أهل من كان مثل اهل مكه كما نزلت فيه العبره بعموم الله لا بخصوص السبب اي هذه نعم هذه مين يصيبه مبالغ هذه صفة مشبهه يعني من يكون من صفته الكفر نعم
0: من يقول يا شيخ ان ضمير متكلم اذا كان
1: الله سبحانه وتعالى متكلم به جمعا كان هذا متشابه القران فيرد الى هذا, هذا ما قاله الا النصارى تعرف النصارى يقول ان الله ثالث ثلاث ثلاث ادى للكراهه هذا القران انا نحن نزلنا الذكر انا نحن نُحِي الموتى فجمع الله تعالى الضمير في الايات الشرعيه انا نحن نزلنا الذكر وفي الايات الكونيه ان نحن 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 الموتى اذن الله هو متعدد وهو لا شبهه فيه عند عند المسلمين اطلاق المراد التعظيم واظهار العظمه والسلطان
0: والقوه والقدره ثم قال الله عز وجل لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض. الجملة خبرية، خبرها مقدم، وفراس يعرف ها ها نعم، يراد به الحصر. لأن القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والاختصاص. إذا لله لا لغيره. ملك السماوات والارض أي اي خلقا وتدبيرا فالله تعالى مالك السماوات والارض خلقا وتدبيرا ولهذا قال يخلق ما يشاء وقوله يخلق ما يشاء ما هذه موصوله ويعبر عنها غالبا لما لا يعقل وكان التعبير بما ليعم الاعيان والاوصاف لانه اذا قصدت الاوصاف عبر بماء ولو كان لعاقل انظر الى قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب مع ان النساء من العقلاء لكن لما كانت المراه انما تنكح من اجل صفاتها لا لعينها قال انكحوا ما طاب لكم من النساء هنا يخلق ما يشاء نقول عبر بماء لأن المقصود بذلك الأعيان والأوصاف أما الأعيان فلو سئلنا أيما أكثر العاقل أو غير العاقل غير على الأرض غير العاقل لكن في السماء لا السماء أوسع من الأرض وما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك فيكون العاقل باعتبار الجميع أكثر لكن باعتبار ما في الأرض الأخ أيهما أكثر غير العام طيب كذلك أيضا إذا اعتبرنا الأوصاف فالأوصاف تشمل العقلاء وغيرهم فلهذا عبر بما يخلق ما شاء أي يوجده بعد العدم ولكن الخلق ليس مجرد إيجاد بل هو خلق عن تقدير يخلق ما شاء يهب لمن يشاء هذا من جملة خلق أيضا يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا الْهِبَةِ هي التبرُّع بالشيء مجانًا ووصف, ووصف الله تعالى الأولاد بالهِبَة لأنه لا طاقة للإنسان في إيجادهم بل هو مجرد فضلٍ من الله عز وجل يخلُق ما يشاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الْأَوْلَادِ إِنَاثًا قوله من الأولاد كيف تتلائم مع قوله إناثًا لأن الأولاد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضن الأنثيين يهب لمن شاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ولم يقل ذكورا بل أتى بأل المعرفة الدالة على شرف مدخولها فإن الذكور عند الناس أشرف من الإناث ولكن مع هذا جُبِرَ نقصهن بتقديم ذكرِهنَّ على الذكور أو يقال إن الله قدم الإناث لأن لأن إرادة الإنسان أن يكون أولاده ذكورًا فقدم الإناث إشارةً إلى أن الأمر إلى الله وحده لا إلى ما يريده الإنسان ويهواه ويهب إلى شاء يشاء الذكور أو يزوجهم قال أن يجعلهم والصواب يصنفهم لأن التزويج بمعنى التصنيف كما قال الله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف فمعنى يزوجهم أي يصنفهم فيجعلهم صنفين ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا فَلَا يَلِدْ وَلَا يولد لَهُ فلا يلد باعتبار الأنثى ولا يولد, ولا يولد له باعتبار الذكر فهذه أربعة أصناف الأول أن يهب لمن يشاء إناثا الثاني أن يهب ذكورا الثالث أن يهب ذكورا وإناثا الرابع أن يجعل الإنسان عقيما لا ذكور ولا إلاث ذلك لأن الأمر أمر الله عز وجل ولا أحد يستطيع أن يخلق شيئاً من هذا بل الله وحده هو الخالق قال الذكران ويجعل ما يشاء عقيماً إنه عليم قدير عليم بما يخلق قدير على ما يخلق فهو يعلم ما يخلق عز وجل وقدير على أن يخلق ما, ما اراد في الآيات الكريمة عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض بِقَوْلِهِ لله ملك السماوات والأرض ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تبارك وتعالى بذلك من أين ناخذ الاختصاص غلط إلا إذا كنت لم تفهم السؤال والسؤال اختصاص الله تعالى بملك السماوات والأرض ها؟ وجه ذلك وجه ذلك أن الله قدم الخبر والخبر حقه التأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر فإن قال قائل إذا إذا قلتم إن ملك الله إن ملك السماوات والأرض خاص بالله أليس الإنسان له ملك؟ طيب قال الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم فللإنسان ملك فكيف الجمع بين قولنا إن ملك السماوات والأرض خاص بالله وإثبات الملكية لغير الله؟ الجواب ملك الله تبارك وتعالى تام شامل ففيه شمول التصرف وفيه شمول المكان بمعنى أن ملك الله تعالى تام من كل وجه عام من كل وجه ملك الإنسان قاصر لا من جهة العموم المكاني ولا من جهة العموم عموم التصرف فكلنا نملك لكن ملكنا إيش؟ محدود محدود أنا أملك حقيبة ولا أملك حقيبة أخرى لغيري فهو محدود. ثانيا ناقص ملك ناقص لا يمكنني ان اتصرف في ملكي كما اشاء صحيح؟ لا يمكن ان اتصرف في ملكي كما اشاء صحيح؟ صحيح لا يمكن ان اضيعه لاننا منهي عن اضاعه الماء لا يمكن ان اعذبه اذا كان حيوانا لاني منهي عن ذلك لا يمكن ان اكل من ملكي ما شئت وادع ما شئت الحيوان المحرم لا يجوز ان آكله ولو كان ملكي. المهم ان ملك الانسان محدود و... ثانيا ناقص محدود لا يشمل كل شيء. ناقص لا يملك كل تصرف من فوائد الكريمة ان الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء من الأعيان والأوصاف على اي كيفية وعلى اي صفة ولهذا انظر الى مخلوقات الله هل هي واحدة؟ عجيبة؟ لا ليست واحدة تختلف اختلافاً عظيماً كبيراً في الشكل في الأيدي في الأرجل في الغذاء في كل شيء فالله تعالى يخلق ما شاء لكن يعلم أن الله تعالى هدى كل مخلوق لما خلق له قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه اي خلقه اللائق به ثم هدى اي هدى كل مخلوق لما خلق له ولذلك تجد تجد هذا المخلوق لا ياكل من هذا النوع من العشب والمخلوق الاخر ياكل منه تجد هذا المخلوق لا يسكن هذا النوع من الارض ويسكن ارضا اخرى ومخلوق اخر بضده الرمل مثلا لا يسكنه النمل لانه لا يملك الجحور لكن يسكنه الحشرات او الزواحف التي تندس في الرمل لان هناك زواحف صغيره تندس في الرمل اندساسا تشاهدها كانما يغوص السابح في الماء وليس لها جحور هناك اشياء ما تسكن هذا هذا النوع من الارض بل تسكن ارضا صلبه حتى تبني لها الجحور اشياء غريبه في مخلوقات الله لان الله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه من فوائد هذه الايه الكريمه ان الاولاد هبه من الله عز وجل لقوله يهب لي يشاء ويهب ويهب والهبه هي العطيه بلا عوض فما هو العوض الذي علينا بالنسبه الى هذه النعم؟ هو الشكر وهنا سؤال هل يجوز أن تسمي ابنك أو بنتك هبة الله؟ نعم يجوز يجوز ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في السقط السقط إذا سقط يعني الحمل إذا سقط بعد أن تنفخ فيه الروح فسمه ولو مات في الحال سمه فإذا جهلت أنه ذكر أم أنثى فسمه من يصلح لهما بأن تقول هذا هبة الله تسميه هبة الله من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد في يهب لمن يشاء تجعل الأمر راجعا إلى مشيئتي تبارك وتعالى ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس إذا, ك... إذا إذا أتاه إناث متتبعات فإن بعض الناس إذا أتاه إناث متتابعات أيس وقال لن يولد لي ذكر وهذا غلط فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ومن ومن فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى حيث خلق من هذه النطفة وهي واحدة خلق منها ذكورا كل صل وإناثا خلصا والثالث أصنافا ذكورا وإناثا مع أن الماء واحد ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ومنها من فوائد الآية الكريمة أن العقم يعتبر نقصا بالنسبة لمن يولد لمن يولد له لقوله ويجعل من يشاء عقيما بعد أن ذكر أن الأولاد هبة فيكون العقيم موهوبا له أو لا نعم لا إذن هذا نقص ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو تبين زوج المرأة عقيما فلها الفسخ فسخ النكاح يعني لو أن أحدا تزوج امرأة وهو لا يعلم عن نفسه ثم تبين أنه عقيم فلها أن تفسخ إما بنفسها تشهد اثنين تقول إني فسخت نكاحي من فلان أو بالقاضي تذهب وزوجه وزوجها إلى القاضي فيفسخ النكاح وهذا حق لها فإن قال الزوج أنا ليس فيه عيب إنه يقتل على الوطي وإنه مستقيم خلقا ودينا ليش تفسخونها منه ماذا نقول نقول لأن العقم عيب والمرأة لها حق في الأولاد ولذلك يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها لأنه إذا عزل عنها حرمها من الأولاد إلا أن تعزل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهم وهما العليم والقديم ومن فوائدها أيضا إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة العليم دل عليه ايش؟ والقدير على القدرة وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة أو أكثر وليست كل صفة يشتق منها اسم انتبه كل اسم من أسماء الله فهو متضمن ايش؟ لصفة أو أكثر ولا ولا يشتق من كل صفة اسم لله وبه نعرف ان ان الصفات اكثر من الاسماء ومن فوائد الاية الكريمه اثبات المشيئه لله عز وجل لقوله تعالى يخلق ما يشاء لا احد يجبره على ان يخلق انثى او ذكر بل له عز وجل المشيئه التامه في خلقه واعلم أنه كلما ذكرت المشيئة لله عز وجل فإنها مقرونة بالحكمة انتبه لهذه النقطة يعني أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة والدليل على هذا حمل قول الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَكْمِلُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا عَلِيْمًا حَكِيمًا بعد أن قال وَمَا تشاءون إِلَّا إِنَّ يَشَاءَ اللَّهِ فعلم من هذا أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته وأنه لا يشاء شيئاً مشيئة مجردة بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة وهذا في كل نص يأتيك فيه ذكر المشيئة لله فاعلم أنها مقرونة بالحكمة ثم قال عز وجل لما ذكر خلقه سبحانه وتعالى وانه هو الخالق له المشيئه المطلقه ذكر شيئا اخر وهو الشرع لو تاملت الايات القرانيه لوجدت لو ان الله تعالى يذكر الشرع قبل القدر اقرا الرحمن علم القران بعدها خلق الانسان فبدأ بالشرع علم القران خلق الانسان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من اعلاق فبدأ بالقراءه وهكذا تجد هذه القاعده مضطرده الا ان يكون هناك سبب لتقييم الخلق على الشر نسأل الله تعالى ان يغفر واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى